0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: Идеальных условий не бывает никогда, в принципе. Взяли кредиты,
2: взяли взаймы и поехали снимать. Немножечко звучит... Безумно, но... Это был стресс. В первую очередь ты снимаешь кино для себя, чтобы что-то в себе найти.
3: Мне кажется, искусство может это сделать.
2: Это документальный мюзикл, между прочим. Сянь, хлопай. А, нет, подожди, Андрюха, Андрюха должен хлопнуть.
1: Раз, два, три. Сянь, давай, начинай. Меня зовут Арсений Тишин. Я являюсь оператором-постановщиком. А также я всю жизнь играю, люблю и слушаю музыку. Стараюсь хорошую. Ну и вот, в общем, большой, добрый, бородатый парень. Кто там дальше у нас? Андрюх, давай.
3: Меня зовут Андрей. Андрей Карасев. Я люблю... Что я люблю, я не знаю, сейчас, блин, у меня верблюда в голове. Я люблю музыку. На проекте да, работал, как эта профессия называется? Но черт его знает. Еще не придумали. Как я в титрах записан?
0: Вроде бы оператор на кинопоиске.
3: Оператор на кинопоиске? Да. Нет,
2: это Сеня, а Андрюша...
3: Сейчас
1: как у Дудя будет, вы плохо готовитесь, надеюсь.
0: Я вообще не готовлюсь.
1: А,
2: вот все. Как я записан в титрах, кстати. По-моему,
1: режиссер побил. Петя, по-моему, <свес> механик камеры. Режиссер. <свес> механик камеры, а я, по-моему, уборщик на площадке, да, точно. Ну, скажем проще, я вешал
3: петлички, вот, и иногда задавал вопросы.
2: Конечно, Андрюша записывал в основном весь звук с площадки, большую часть лайвов, ну или как минимум где-то половина. И практически все интервью. Переходим ко, ко мне. Я Петр, автор сценария, реж режиссер данной картины. Как, собственно, можно заметить по картине, не отличаюсь от остальных ребят и тоже очень люблю музыку. Особенно ту, которая оставляет что-то внутри тебя.
0: Давайте уже, наконец, скажем название этой картины. У нас такая интрига.
2: Картина называется «Город музыки». Это документальный мюзикл, между прочим на секундочку.
0: Так как Андрей от нас скоро сбежит, давай мы тебя помучим. Что было сложного? Ну, то есть, это же документальный мюзикл. Какие есть проблемы в записи звука именно документального мюзикла?
2: Начни с первой смены, Андрюх.
3: Я вообще пишу музыку для кино. Поскольку мне очень понравилась идея Пети, и мне показалось, что все это может получиться, то я решил дебютировать как звукорежиссер. Проблемы, ну, для дебютанта это все, что происходит на площадке.
0: Это правда. Ну, то есть,
3: любая ситуация — это проблема. Поэтому, первое Первое интервью, когда мне нужно было, оно было самое сложное. У нас было семь человек, да, пять.
2: Ну, семь — это без людей, которые в кадре, а в кадре было пять. В общем, это все
3: пришлось гуглить, как настроить радиосистемы и так далее. Это был стресс.
2: Расскажи вообще, как ты готовился, Андрюх. Вот помнишь вот этот прекрасный твой монолог, который в фильм не вошел, но он потрясный, мне кажется, как раз классно сейчас про него рассказать. Про то, как ты готовился вообще и понимал, что ты идешь на проект как звукорежиссер.
3: В общем, готовился. Я, конечно же, спрашиваю своих друзей. На самом деле, эта история может быть вдохновляющей для тех людей, которые хотят себя попробовать, наверное, в чем-то. И это... Риск определенный. В общем, у меня был YouTube, у меня были друзья-звукорежиссеры на фильмах, которым я звонил и спрашивал, а скажите, а вообще писать музыку в кино это сложно или нет? И они мне рассказывали, какой нужно купить скотч для того, чтобы клеить петлички, и куда их клеить, и как. Ну, наверное, эта техническая часть не такая интересная, как часть психологическая, потому что, когда оказываешься на площадке, и много людей... И нужно сразу, ну, все сделать правильно, а люди же не в курсе, что ты дебютируешь. Они э, думают, что сейчас все происходит нормально, и надо делать вид, что все происходит нормально. Как бы волк в овечьей шкуре получился. Э, наверное, больше всего было нюансов связано с тем, чтобы учиться прямо на площадке делать э, правильно. После первого интервью я позвонил Пете и сказал, Петя, ты знаешь... Ну, я просто погрузился в какую-то депрессию. Я говорю, я не думал, что это настолько, настолько невероятно сложно. Я говорю, наверное, я не справлюсь. У нас был долгий разговор. Да,
1: бежать хотел.
2: Давай, я как раз про это хотел рассказать. Давай, давай. По-моему, это все-таки был второй уже наш съемочный день, и мы снимали Дима Устинова. Снимали мы в закрытом помещении, отель Рихтер, и Андрюха несколько раз останавливал съемку, потому что э, ему казалось, что крестик или что-то, в общем, какая-то цепочка, которая на Диме была, она невероятно слышна. Ну, и, собственно, мы несколько раз останавливались, и в итоге Андрюха звонит мне вечером и говорит, слушай, Петь, я... Извиняюсь, но, наверное, я не готов больше продолжать работу на проекте, потому что что-то прям ужасно записался звук, мне прям все не нравится, и вообще все плохо. Я понимаю, что, ну, похоже, сейчас вообще придется переписывать это интервью, и оно получилось очень крутым. И, значит, Андрей мне присылает эту запись, я вечером ее слушаю и понимаю, что там не то, что где-то там вдалеке почти не слышны какие-то звуки, а там вообще идеально все. И тут надо просто сказать, что у Андрюхи абсолютный слух, и он слышит то, что другой человек, в принципе, слышать, наверное, не может от слова «совсем». И после этого я позвонил Андрею и говорю: Андрюх, если ты так будешь на каждой съемке придираться, то у нас просто будет идеальнейший звук, которому там позавидуют вообще лучшие звукооператоры и звукорежиссеры.
3: Ну да, ну на самом деле работа в кино это еще не только профессионализм, но и выживаемость физическая. То есть это нужно быть крепким человеком, который может стоять в холоде, может просыпаться в час. Ночи, может, вот, а я все-таки уже такой немножко пенсионер среди ребят, вот, поэтому мне все это тяжело давалось, и при этом мне было настолько интересно поговорить с ребятами, ну, о своих каких-то задачах композиторских, и меня все время эта роль звукорежиссера, она вышибала, то есть я просто... Они воспринимали меня как человека, который вешает петлички. А я-то я внутри думал, блин, мы же с вами одной крови. Это прямо такая работа с эго. Но я представил, что это какая-то буддийская практика, что нужно побыть таким человеком. Вот, и с некстами потом, там, если они выходили куда-то, говорят, вы знаете, я на самом деле тоже композитор. И -та -та, но все равно. Я, на самом деле, не подумайте, вот эти петлички, это все как бы это. Но... Мне кажется, в целом работа была под прикрытием, то есть вот человек с петличками дезориентирует как бы человека, который дает интервью, а потом хоп и задает такой вопрос из профессиональной сферы, ну такой, который достаточно сложно задать, если не... В этой индустрии находишься, вот это был тоже интересный момент, да, петя?
2: Да, тут вообще надо сказать, что мы старались минимизировать съемочную группу, и, как правило, нас было трое, но ну, максимум четверо на площадке, когда мы писали интервью с артистами. И перед интервью мы всех предупреждали, что после основных вопросов, которые задавал я, каждый э, член команды может еще задать какие-то свои вопросы, которые его лично интересуют. Поэтому когда Андрей задавал в конце, вопроса, э, в конце интервью э, вопросы на тему а чувствуете ли вы свой предел?», это вызывало какое-то сразу второе дно, и э, погружение еще больше. Да, дело в
3: том, что я в тот момент находился в неком творческом тупике и искал из него выход. И я подумал, что этот проект познакомиться с музыкантами, потому что, в принципе, композитор, ну, я лично такой композитор, который особо ни с кем не общается. Вот. И мне показалось, что вот этот вот творческий вакуум нужно нарушить, и если микрофон может стать ну, как бы способом так вот, этого, выхода из этого пузыря вакуума, то почему нет? Это вот такая интересная история, когда и оператор, звукорежиссер не является на самом деле вот прямо вот стопроцентным оператором, звукорежиссером, а это просто ребята, которые любят музыку и любят музыкантов, и там было столько любви на съемочных площадках, были слезы, и вот это вот, когда я подходил вешать петличку, это же такой контакт на самом деле интимный достаточно, мне кажется, это тоже помогало преодолеть некую такую... Э, не дистанцию.
0: А получилось выйти из личного кризиса?
3: Конечно, я понял, что еще какие-то люди играют музыку, и главное, что они сталкиваются с такими же проблемами, как я. Было удивительно, что то, о чем я думал, только мое, оказалось, это нечто общее для музыкантов, и я считаю, что это терапевтический фильм для музыкантов, которые хотят найти выход. Когда они слышат о том, что у других также и что другие тоже борются со всеми этими депрессиями, с непониманием, с каким-то творческим кризисом, или когда достаточно известный музыкант говорит, что у меня ощущение, что я выкидываю просто в какой-то поток вообще свои треки, и они навсегда уходят в этом потоке, и что в таких потоках вообще невозможно понять, что ты что-то создал, потому что это океан просто музыки, и кажется, что ничего не происходит, когда что-то делаешь. Тут встает такой вопрос, а ради чего вообще мы это делаем? Ради чего мы играем музыку? И вот эти такие как трансцендентные вопросы, они наверное, в этом фильме присутствует этим. Для меня лично он очень ценен. Присутствует очень много настоящего, искреннего и того, что очень сложно достать просто вот, поговорив с человеком о творческих планах. Наверное, самый откровенный фильм про музыку.
0: Мне почему-то показалось, что это фильм не только про музыку, а вообще он для всех творческих людей. Ну то есть я буквально со второй или с третьей минуты фильма начала примерять все на себя и воспринимать, кто как бы о чем говорят музыканты, включая своих профессий, на свою профессию и отвечать на свои собственные вопросы. И для меня это стало чем-то, ну как бы вау, классно. То есть тема вроде бы такая узкая, музыка, но ну, одновременно и широкая. Но в то же время этот фильм для меня лично стал не о музыке на самом деле. Это круто. Ну,
2: безусловно, да, наверное, это можно рассматривать как просто некий такой вдохновляющий действительно терапевтический фильм в целом о, о творческих людях и о тех, кто, возможно, там когда-то хотел чем-то заняться тем, чем ему хотелось бы, и, возможно, это приведет к тому, что он там еще раз хотя бы на эту тему задумается о том, что он хотел стать, я не знаю, там, музыкантом или режиссером или кем угодно, писать картины.
3: Петь, я сейчас вспоминаю вообще вот интервью, и мне кажется, что это даже иногда была какая-то исповедь. Вот, то есть, помнишь, некоторые ребята просто в какой-то момент начинали рассказывать что-то так настолько личное.
1: Сколько петличек слезами было залито, о, это просто... Не, ну тут
2: надо, надо, конечно, сказать, что не все интервью, наверное, можно сказать, что прям получились, да, не все было так э, божественно, и я не, не, не суперопытный интервьюер, и мы старались, конечно, максимально создать вот эту атмосферу и вывести на эмоции э, артистов, но... Не знаю, были очень удачные интервью, как, там, например, интервью с Манижей, или были, на мой взгляд, не самые удачные интервью с тем же Антоном Беляевым, хотя в фильме его много, и в фильме он смотрится классно. Но так как я давно его знаю, у меня не получилось как-то его подвести к каким-то более глубинным вещам, но хотя все равно интервью получилось интересное. У кого там, кстати, собака?
3: Ну, нет, тут <смех> не только собака, у меня еще мула поет.
1: Музыкальный сопровождение. А уже не поет.
3: Да, могу, могу сказать, что я сейчас переживаю интересный опыт беженца и сейчас встречаю те же глаза, которые мы встретили на проекте, и прямо я схватываю их и вижу вот эти глаза творческих людей, которые вынуждены уезжать. И в таких условиях, когда нужно постоянно, когда теряется под ногами Ощущение какой-то земли и чего-то вот этой Москвы, которую мы успели, успели заснять, успели, как мне кажется, передать это ощущение Москвы, которая, я надеюсь, когда-нибудь вернется, но на данный момент ее нет. И в этом я вижу просто историческое событие какое-то. То есть это документ не о том, какая Москва была в зданиях, а о том, чем она была наполнена этими людьми. И, конечно, сейчас у меня большой вопрос о том, как это дальше все пойдет. Вот люди разъехались, люди... кто-то остался, кто-то еще. Ну, но, наверное, этот фильм стал еще актуальнее для меня, потому что я его смотрю и вспоминаю о Москве, который сейчас я не могу увидеть. Это очень ценно для меня тоже.
1: Ну, мы просто все... У нас суперинтернациональное интервью сейчас. Потому что мы все в разных точках мира находимся. Вот, и как бы об этом действительно невозможно не думать. И я вот сейчас нахожусь в Париже вообще. Для меня тоже смысл фильма со временем изменился. Вот примерно в ту сторону, в которой Андрей говорит.
0: Давайте я сразу задам вопрос, который я планировал задать в финале, пока э, мы все в сборе. А о чем вообще важно, как вам кажется, снимать кино сейчас? Ну, если говорить в там, срезе документалистики.
3: Попробуешь ответить? Я сейчас подумаю и тоже отвечу. Угу. Я очень хочу говорить вечно, потому что очень... Круто, но мне просто нужно будет да, отойти. Может быть, я еще приду, и вы будете говорить, тогда я к вам подключусь.
2: Никто не знает, может быть. Я думаю, что надо вообще всегда снимать кино о том, что тебя по-настоящему волнует. Это самое важное и первостепенное в любой ситуации. Если говорить ну о чем мне бы хотелось сейчас снимать, потому что, мне кажется, даже тот контекст, который нас всех сейчас окружает, его можно настолько по-разному показывать, и можно акцентироваться на, на стольких разных темах, от каких-то супер разрушительных, но очень важных, до не менее важных созидательных. И вот мне кажется, если говорить о, обо мне, то у меня лучше получается выискивать в любой ситуации какое-то созидание и через людей, которые что-то создают, которые искренне и наполненно смотрят на этот мир. Мне кажется, что в этом контексте я бы хотел продолжать снимать кино о таких людях, о каких-то творческих профессиях. Ну, музыка, она всегда вообще со мной и... Я не думаю, что она куда-то денется. То есть это все равно некий какой-то мой лейтмотив творчества. Да,
3: мне тоже, Петя, ты натолкнул меня на определенные мысли. Я могу сказать, вот в состоянии сейчас, да, как мне кажется. Ну, то есть я сейчас, мое состояние немного искажено тем, что я вижу. Сейчас я вижу огромное количество разрушенных жизней, людей, которых выкинуло из их жизни в один день. Хочется сказать, что сейчас нужно поднимать актуальные проблемы, говорить о каких-то каких-то вот, вот что происходит как же так почему так происходит а что такого надо же бороться но как показывает практика я вижу что людей ничего не трогает им можно показать все что угодно какое угодно зло Какие угодно убийства, какие угодно вот вот эта жесть. Вот Посмотрите, насколько этот человек там страшный, насколько он ужасный. Но людей это не трогает, это их заставляет э, зарыться еще дальше в свои норы, квартиры, не знаю, дачу, еще куда-то, в свои деньги. И в этом месте, наверное... Как сказал Слава Полунин, я открываю двери для моей публики. Двери, что люди мчатся в неком туннеле, и я просто приоткрываю двери и показываю, что смотри, здесь есть дверь, здесь есть дверь, здесь есть дверь. Вот для меня сейчас супер актуально не только кино, а в целом проекты, которые показывают, что можно по-другому. Что есть люди другие, что не весь мир превратился в такую дикость. Наверное, так, да, вот. Про открытие дверей, дверей для души, для, для поступков, для личных каких-то шагов внутри себя. То есть то, что помогает нам, как Минхаузену, взять себя за волосы и немножко приподнять над самим собой. Мне кажется, искусство может это сделать. Все, я убегаю, очень приятно познакомиться. Спасибо тебе большое. Да, Спасибо, Андрюх. Всех обнимаю и люблю.
1: Андрюха сказал про двери, а я хотел сказать, что эта документалистика вообще она способна приоткрывать миры некоторые, то есть погружение, соприкосновение с, как с какими-то темами, с какими-то мирами, про которые ты даже не думаешь и не знаешь их существовании. Вот, например, я познакомился недавно с французским режиссером, и он мне рассказывал про свой фильм, который посвящен ребятам, которые занимаются бёрдвотчингом, то есть это такие некие орнитологи-любители. Первая сцена заключается в том, что у главного героя рожает жена вот прям вот она вот на сносях, и она ему говорит, ты будешь сидеть дома, никуда не поедешь, а он в этот момент садится в машину и едет на другой конец страны, через всю Францию, чтобы посмотреть на эту птичку, конкретно эту птичку, которую вот его сосед заметил в том регионе, и они их всех собирают. В общем, ты когда слушаешь, немножечко звучит безумно, но это люди, которые они чем-то горят, они наполнены как какой-то своей идеей, которая, возможно, там, человеку Непросвещенному, не искушенному этой темой кажется чем-то безумным, но я увидел на самом деле даже некоторую перекличку с, там, с нашим и с первым проектом и с городом музыки, потому что у нас тоже история про людей горящих. И это, в этом плане это действительно не только про творчество, а про какое-то какое внутреннее горение, которое на самом деле свойственно каждому человеку чем бы он ни занимался. Мрачных вещей и каких-то депрессивных, подавляющих их в мире всегда было и остается больше, чем чего-то светлого. И поэтому, мне кажется, конкретно наш удел э, в том, чтобы действительно показывать другие миры, которые могут чем-то вдохновить и зарядить.
0: Пока ты говорил, меня преследует мысль, что если, например, человеку сказать, что... Там, «Люби других людей». Ну, просто вот такую банальную фразу, а непонятно, кого конкретно любить а если ты покажешь кого-то из других людей в его деятельности, в человеческой, да, ну, там, какой-нибудь орнитолог, да, человек, который любит птицу, у которого есть какие-то свои заботы, проблемы, и где-то все равно ты найдешь точку соприкосновения с этим человеком, хотя, казалось бы, это, ну, где ты и где орнитолог вообще и любовь к птицам. И вот ты как будто бы начинаешь уже любить этого орнитолога, и ты понимаешь, ну, как, как бы для тебя приоткрывается вообще смысл фразы «любить других людей» что вот можно любить орнитолога, да, потому что он любит свою профессию, и он классный, и он тоже, например, слушает, портишь хэт. Ну, это я так придумываю. И так далее, да, то есть показываясь реальных людей, в их реальных жизнях, с их реальными проблемами, и только тогда, не знаю, человечество сможет вообще познать любовь, что ли? Как-то как я очень пафосно сказал, по-моему.
1: Мне кажется, в любой деятельности очень важно как бы сохранять баланс в том, чтобы... Не переоценивать и недооценивать свою деятельность, то есть сохранять такую позицию честного наблюдателя, потому что иначе когда ты начинаешь размышлять в таких масштабных категориях, что вот я покажу миру, вот это, что они не знают, вот очень легко уйти в неправильную степь и вот тоже с этой искренней волны.
2: Да, я хотел э, к найденным словам еще добавить, что мне кажется, это вот и то, о чем все ребята говорили, то, о чем ты сейчас сказала. Это про познание мира вообще, открытие внутри себя каких-то границ, узнавание этого мира про узнавание других людей, другие культуры, другие страны, народы. Ну, то есть, как бы это банально сейчас не звучало, но мы как будто про это очень... Часто в последнее время начинаем забывать в силу обстоятельств вообще в каком мире мы живем и сколько здесь всего прекрасного, интересного, необычного, невероятного.
0: Давай вернемся к городу музыки чуть позже и поговорим как раз про пространство музыки. Это, получается, ваш первый документальный фильм. Как вообще он случился?
2: Это фильм, где четыре парня на велосипедах едут по Англии и встречают молодых британских музыкантов. Едем мы от Ливерпуля до Лондона через, ну, такие знаковые города, от Манчестера до Бристоля. Мы просто решили что нам интересно понять, как устроена британская музыка. И почему такое количество британских музыкантов было с нами в детстве на пластинках, на кассетах. И вот этот феномен, который, по сути, родился там, в 60-х годах, со времен Битлз, вот так продолжается. И если просто анализировать, какое количество групп, которые мы слушаем абсолютно разных направлений из Великобритании, то мы очень удивимся, Велосипеды тоже были не случайны Потому что, чтобы оценить пространство С точки зрения музыки Нам нужно было ехать по этому пространству И чувствовать эту атмосферу проезжать по каким-то местам, по которым ты не проедешь ни на поезде, ни на машине.
1: Музыкальный детектив. Ну
2: или роуд мне нравится тоже. Документальное роуд movie.
0: А с чего вообще <с все началось? Вы просто начали снимать на свои деньги? Или вы где-то искали финансирование, чтобы это сразу получилось как-то красиво?
2: Ну смотри, мы понимали, что мы точно хотим сделать это красиво и качественно. И, конечно, мы сначала попытались найти деньги. Это был 2015 год мы зарядили краудфандинг, в итоге на нем мы собрали... Мы понимали, что нам... Ну, тогда на краудфандинге мы собирали там, по-моему, 300 или 400 тысяч, ну, то есть небольшая сумма, но мы планировали хотя бы часть собрать там и остальные деньги уже добавить. Но когда через месяц мы поняли, что мы собрали 57 тысяч, из которых 5 мы закинули сами, и 50 закинул наш друг, и еще тысячу там по соточке нам кто-то перекинул, мы поняли, что, ну, это все несерьезно. При этом уже начиналась осень, то есть мы понимали, что, видимо, надо... Пока положить, отложить этот проект и подумать о нем уже ближе к весне. И, собственно, вот весной 16 мы поняли, что, наверное, мы просто очень хотим ехать и снимать. И все остальное уже не важно. То есть, тут вопрос: мы едем или не едем. И мы решили, что мы едем. Поэтому мы просто взяли кредиты, взяли взаймы и поехали снимать. Вот, то есть, это такая история про большое желание и понимание, что, ну, сейчас мы не получим на это деньги, скорее всего, это не отобьется, непонятно, что получится, но мы очень хотим, мы очень хотим поехать, мы очень хотим э, снять крутое и качественное кино, ну вот с, с этими мыслями мы поехали вчетвером на великах в Британию. Мы когда его доделали, у нас была премьера на битфильм-фесте в 2018 году, и мы очень долго с Темой сидели и монтировали, то есть по факту вот как, как только мы приехали, мы уже сидели и в течение там больше года, ну понятно, что не в ежедневном режиме, потому что это все было свободное от работы и личной жизни время. Но у меня лично было ощущение, что ну, вот сейчас кто-нибудь посмотрит фильм, предложит нам, не знаю, сделать прокат, и дальше проходит какое-то время, я понимаю, что отзывы классные, оценки отличные, но при этом никто не приходит, никто не стучит к нам в дверь или в Facebook с предложениями чего бы то ни было, связанного с фильмом. И, в общем-то, весь следующий год мы сами где-то через какие-то агентства, например, там отправляли на кинофестивали. И вот только, наверное, уже весной 2019 года по абсолютно такому случайному стечению обстоятельств мы нашли прокатную компанию, которая в итоге уже, ну, собственно, организовала прокат фильма и потом вот выход на всех стриминг-сервисах. Не могу сказать, что это было... Прям что-то вау, то есть это был ограниченный прокат. Я не знаю точных цифр, но я могу сказать, что, наверное, на данный момент его посмотрело ну, точно не меньше 300 тысяч человек, может быть, даже уже и к полумиллиону. Ну, то есть он доступен у нас, по сути, три года, даже чуть больше, на всех стриминг-сервисах. Я доволен <свят>, тем количеством зрителей. И главное, я доволен отзывами и высокими оценками, которые у нас есть. Поэтому это, наверное, тоже был стимул, чтобы продолжать всю эту тему, чтобы снимать в итоге фильм о Москве и о музыкантах в нашем родном городе. То есть вот это вдохновение уже постфактум, когда мы понимаем, что фильм нравится, что он получился и как-то трогает зрителей, которые его смотрят. Ну и я могу сказать, что, конечно, мы не отбили даже половины всех наших потраченных средств, но мы изначально понимали, что этот фильм будет служить нашему портфолио. И я думаю, что если бы не было предыдущего фильма, то, скорее всего, мы не получили бы финансирование уже, кстати говоря, на этапе полуфабриката вот этого фильма.
0: А были какие-то ошибки на первом самом фильме, как это обычно бывает у многих режиссеров, которые в последующих работах вы уже учитывали и не допускали?
2: До этого у меня было два документальных фильма, один про путешествие на великах до Португалии, это был там далекий 2010 год, и это вот были какие-то мои первые пробы пира. А дальше еще через три года я снимал документалку про группу Мегаполис а в частности про то, как они писали музыку в Литве, в замке для своего проекта «Из жизни планет». Это уже была такая прям проба пера с точки зрения прям осознанного, чего-то, потому что к этому времени я уже отучился два года на режиссуре, в том числе там, по документалистике. Наверное, можно сказать, что на том фильме я какие-то уже для себя выводы сделал с точки зрения темпа ритмов, с точки зрения повествования. Я могу сказать, что имею вот этот опыт довольно обширный э, съемок э, и монтажа прошлого фильма, э, это совершенно не уберегло от множества ошибок на этом фильме. То есть все равно каждый проект — это новый опыт, и нет такого, что там какие-то ошибки ты больше не допускаешь, но все равно ты с каждым проектом, даже если внешне он кажется очень схожим, как вот эти, например, два фильма, такая большая разница все равно в производстве и в каких-то нюансах. Конечно, в основе любого проекта лежит команда. Подходить к этому нужно серьезно. Если у тебя слаженная классная команда твоих, единомышленников-профессионалов, которые с тобой смотрят созвучно на какие-то глобальные и важные тебе вещи, ну,
1: значит, все, все в порядке.
0: Вопрос, который точно будет волновать наших зрителей, как найти команду? На
1: это целая жизнь уходит. С некоторыми большими операторами общаешься, и даже у них не всегда есть команда, особенно учитывая то, что профессиональные люди очень часто востребованы. А еще так, чтобы у тебя с этими профессионалами совпадало какое-то видение и вообще какие-то интересы, если мы там говорим про там, документальную историю, это вообще большая редкость. Поэтому, не знаю, мне кажется, тут нет... Рецепта. Я согласен с Сеней, что,
2: чтобы собрать свою команду, может пройти не один проект, чтобы ты уже точно понимал, что вот эти люди остаются с тобой, а кто-то меняется, кто-то уходит. Это точно не нужно недооценивать. Как найти? Ну, ну, в первую очередь, ты должен понимать, кто тебе нужен. Я, я даже не поставлю на первое место все-таки не профессионализм, а какое-то очень схожее видение мира. Потому что ты можешь быть профессионалом, но можешь при этом быть совершенно про другое. Про... У тебя другой вкус, другие какие-то ощущения. Я не знаю, от кино. А
0: расскажи, где ты учился, и насколько ты вообще считаешь необходимым обучаться режиссуре?
2: Каждому свое. Я точно понимаю, что есть... Большое количество прекрасных режиссеров, у которых минимальное или вообще нет образования. Ну, в моем случае я не учился вовгике, я закончил киношколу, школу вордшоп. Там было множество прекрасных преподавателей из того же в ВГИКа, из высших курсов сценаристов, режиссеров и много откуда еще. И вот какую-то базу они мне дали, плюс там был прекрасный курс по документальному кино, практическая режиссура. То есть это все за два года я получил, и ну, я думаю, что в моем случае больше и не нужно было. То есть вот этот базис э, я сформировал, я нашел единомышленников, я подружился с очень многими людьми. На мой взгляд, это важно. Чуть ли не вообще тоже основное, что дает тебе образование — это знакомство. Если
1: ты делаешь то, что ты искренне любишь, и то, что ты считаешь правильным, то так или иначе ты идешь по какому-то пути, который тебя сведет с нужными людьми, с твоими. То есть, там вот мы как-то обсуждали, что там, с момента того, как Петя учился в вордшопе, и до сегодняшних дней, и до, там, вплоть до того, как в нашем фильме оказались там, Манижа, Антон Беляев и так далее, что есть определенная цепочка, причинно-следственная связь, почему так произошло.
0: Вернемся к городу музыки. Расскажите, как вы снимали? Использовали ли вы раскадровки? Или это была там 50 на 50, где-то постановочная съемка, где-то репортажная съемка? Поделитесь, как это все происходило?
2: У нас не было раскадровок, при этом у нас были определенные локации под каждого артиста. Отчасти, где-то это была импровизация, но все-таки примерно на восемьдесят процентов было всегда понятно что и как мы будем снимать то есть 20 процентов оставляешь уже на какие то интересные моменты которые ты просто не можешь предположить
0: а вот смотри есть же определенные особенности съемки документального фильма как правило оператор документалист он менее перфекционистичен как как бы это попроще сказать Короче, если ты снимаешь документальное кино, то ты должен быть готов к каким-то, ну, не знаю, случайностям, каким-то реакциям спонтанным, и где-то ты, возможно, должен не обращать внимания на то, что кадр не идеальный, но зато идеальный момент захвачен и зафиксирован. Вот расскажи об этом, именно о своем ощущении съемки документального фильма.
1: О, я тебе расскажу. Ну, во-первых, с таким режиссером, как Петя, про неидеальный кадр можно забыть. Вот, это, да, потому что если вдруг выходит так, что каким-то образом ты не заметил петличку в кадре, тебе потом припоминается и прилетает за это ого-го как. Поэтому у тебя уже в какой-то момент на автомате это все работает. Но на самом деле у нас была как бы, все равно это такая документально-постановочная история. Ту часть, где мы сами выставляли кадр, где мы брали интервью, тут мы максимально старались... Доводить изображение до того Ну, почти до идеального В тех условиях, в которых мы могли То есть все лишнее максимально убиралось И так далее Что касается документальных съемок Именно там города, например Это все равно очень большой элемент ожидания То есть ты, допустим, выбрал точку Выбрал ракурс Выбрал все, что тебе нравится Но тот нужный человечек, который в правильного цвета или в правильном как бы, месте по кадру не прошел, вот ты стоишь, и ты можешь там полчаса, час стоять, ждать, если ты понимаешь, что это того стоит. В плане какой-то спонтанности, мне кажется, что там одна из там, отличия оператора-документалиста, вот допустим, рекламного, заключается в некой пластичности и в ну, вот, готовности к этой спонтанности и нужно в голове всегда держать про что ты снимаешь и для чего и если ты понимаешь что на самом деле то что тебе нужно происходит вот сейчас за твоей спиной или там вот слева ты просто берешь несмотря на то что ты полчаса стоишь и ждешь этого человечка в кадре то нужно просто сразу повернуться налево и Поймайте этот момент.
2: В лайвах, ну, все-таки мы исходили из того, что это некий такой музыкальный, музыкальное видео, не люблю слово клип, музыкальное видео, снятое при этом вживую. Это уже такая, все-таки, в каком-то смысле такая полупостановочная была история.
0: Расскажи, кстати, ты же не рассказал, как вы отбирали музыкантов и вообще насколько легко было привлечь известных музыкантов.
2: Могу рассказать про кейс Сережи Сироткина, группа Сироткина. Мы в какой-то момент поняли, что фильм просто будет очень сильно проигрывать, если в нем не будет Сироткина, потому что ну, мы все его очень нежно любим и давным-давно слушаем. И мы пытались с ним связаться через очень разных людей. Кто-то с ним раньше играл, кто-то там знает его, и я сам его даже знал и знаю лично, но... Типа, мы были только в Фейсбуке добавлены друг у друга. И я писал сам, я просил друзей и знакомых, кто его знает, ему написать. И там проходила неделя-другая, и он просто читал эти сообщения и не отвечал. Ну и в какой-то момент мне позвонил его бывший коллега по группе и сказал мне, «Слушай, старик, ну, я тебе так могу сказать, если Сережа читает и не отвечает, значит, он просто...» не, не пишет... Ну, не говорит, что он не хочет... Ну, потому что он очень конфликтный человек. И если он прочитал он не ответил, значит, ему неинтересно. И в итоге я встречаю еще одного нашего общего знакомого. При этом я даже не знал, что у нас есть Сережа как общий друг. И он звонит ему уже напрямую, говорит про проект, говорит про меня. А он видел наш предыдущий фильм, поэтому он понимает, как мы можем снять этот. И Сережа соглашается. Ну и, собственно, вот так вот он попал в проект, но важно здесь отметить, что мы никогда не ориентировались на то, что, а вот этот понравится, этот не понравится, то есть, и это вообще важный очень аспект, когда ты снимаешь кино, никогда не нужно ориентироваться на зрителей. Иначе это просто будет какая-то компромиссная история. Ты должен понимать, что это нравится тебе. Если тебе это нравится, если ты искренне увлечен героем, музыкой, темой, на которую ты снимаешь, значит, это точно понравится кому-то еще.
0: А кто вообще придумал эту идею, что иностранец прилетает в Москву, чтобы придумать, как звучит город? Расскажи про сценарий.
1: Слушай, эта идея... Мы договорились петь, а... мы решили, я не помню.
2: А, но тут, тут есть... Тут... Тут, тут на самом деле, да, мы уже, мне кажется, не вспомним, о, чья была идея. Это точно была
1: изначально не моя идея. Был некий такой вызов изначально, чтобы увидеть город, родной город под каким-то новым углом. И, собственно, нам нужен был свежий взгляд на наш мир, вот, и к которому мы могли бы подключиться, как... потому что большая часть... Удачная часть предыдущего проекта заключалась в том, что у нас были горящие глаза вообще от всего происходящего вокруг. Это новый мир, новая культура. как бы И, собственно, это и передавалось на экране. А здесь, когда ты дома, немножко сложно добиться такого же эффекта. Он как будто бы, чтобы это не было искусственно, подумали о том, чтобы пригласить человека из другого мира, для которого наш мир был бы вот тоже таким.
0: Новым. В течение всего нашего разговора вы очень часто упоминаете вот это словосочетание «горящие глаза». Как важно, чтобы были горящие глаза. А что вы посоветуете ребятам, которые хотят что-то снять? И, например... У них горящие глаза, но при этом они начинают, у них что-то не получается, они сдаются, потом приходит в голову еще какая-то идея, и они понимают, что это все сложно, невозможно, найти команду трудно, что-то не получается, здесь герой отказался. Что делать?
2: Ну, здесь есть два ответа. Можно, с одной стороны, сказать, что все равно нужно снимать, если ты действительно хочешь это делать, и неважно. Естественно, все будет сыпаться, все будет не так, как ты планировал, не будет денег, не будет понимания, как это все снимать. Но вот почему-то ты сталкиваешься всегда с какими-то сложностями, которые тебя проверяют. И все проекты, и чем более сложный проект, тем больше этих трудностей. Но так вот просто оглядываясь назад, ну ни одного не было какого-то проекта у меня, где не было бы хоть на секунду сомнений, что а может быть нафиг, может быть и не стоит, но потом ты просто понимаешь, что зачем ты его делаешь, почему ты хочешь снимать это кино. В первую очередь ты снимаешь кино для себя, чтобы что-то в себе найти, чтобы что-то рассказать себе, чтобы познакомиться с миром, приобрести какой-то новый опыт. То есть вот если при вот этих сложностях ты все равно понимаешь, что вот это для тебя самое важное, и ты готов, идти до конца. Несмотря на то, что эти сложности есть, были и всегда будут, что ты готов их преодолевать, ну, значит, рано или поздно ты придешь к тому, что ты снимешь фильм. Да, он может не получиться, да, может быть, что-то пойти не так, но... Ты же уже сделал это кино. Ты в первую очередь себе доказал, что ты сделал то, что ты хотел. Не получилось сейчас, получится дальше. Или наоборот, бывает какой-то удачный и успешный проект, а второй провальный фильм. Но это же не значит, что все дальше будет только хуже и хуже. Ну, очень много всего попутно происходит. И я могу сказать, что мы с Сенькой несчетное раз, количество раз переругались, во время съемок
1: Говорили, что это последний проект, который мы вместе делаем
2: Да, ну то есть, конечно, это все есть Но никуда от этого не денешься Это работа с командой Но у нас, с... С у, нас сек... у нас есть секрет
1: Это работа с обстоятельствами У нас есть секрет, про чего -чего? который мы не сказали На самом деле Андрюха, который ушел У него была важная роль, помимо... Мне кажется, даже не менее важной роли Он был психологом на площадке потому что он всех успокаивал, он какие-то правильные мысли привносил. На самом деле, действительно, идеальных условий не бывает никогда. В принципе, вне зависимости от того, сколько, сколько бы ты ни готовился, всегда что-то пойдет не так. Это не значит, что не нужно готовиться, но масштаб непредсказуемый. Ну, особенно в ДОКе. И вот если говорить про наш проект, я в какой-то момент даже придумал название нашему такому условному продакшену. Я подумал, что мы должны были бы назваться вопреки продакшену. Потому что на самом деле с, пер с первого дня съемок и вот э, до последнего мы сталкивались с какими-то трудностями, которые вообще даже непонятно откуда пришли. И это в какой-то момент каких-то психологических срывов доходило там и у меня, и у Пети. И действительно... Ну, вот Для меня это был самый сложный проект из всех, которые были самый долгий, самый сложный. Действительно, был не один раз, когда хотелось все, все бросить, но важный момент в том, чтобы действительно довести до конца. Ты можешь оценивать свой рост и вообще оценивать пройденный путь вот по таким рискам, по отметинам в виде законченного какого-то продукта, какого-то завершенного дела. В любом случае нужно доводить все до конца. Даже если даже если все не получается, нужно иметь такой стержень. Ну а потом все, что тебя не убивает, как известно. Тут два пути. Снимаешь,
2: не снимаешь, все. Вот каждый сам, наверное, решает. Ну, как бы это банально ни звучало, но правда. Ну То есть когда мы ехали в Британию и занимали там деньги, которые потом полгода еще отрабатывали и отдавали долги, у нас была мысль не ехать никуда. И, возможно, мы даже с ней какое-то время пожили, но потом все-таки решили, что нет, мы едем. Вот, вот это вот мы едем, мы идем, и, как говорит Дэн в нашем фильме, иногда можно не думать, а просто делать первый шаг и идти. Вот, мне кажется, это такой важный момент.
1: Даже если в моменте очень часто кажется, что все идет не так, что все вообще получается совершенно другое, это еще ничего не значит, потому что в итоге... На монтаже это может обернуться ну вот то, что казалось какой-то неудачей, может обернуться наоборот каким-то выигрышным элементом ходом. Как вот у Лилюши как спросили, как он придумал мужчину и женщину разделить на черно-белое цветное кино, когда у них просто закончилась цветная пленка, и они продолжили снимать ничего. И в итоге это стало просто революционным решением в истории кино.
2: О, ставьте нам, стоп-стоп-стоп, ставьте нам оценки на кинопоиски. Вот, я всегда говорю это, потому что это важно.